0: 是自然醒工作室的 Tim， 我相信所有的人都有权利，也有能力，能够以健全和简约的方式，过着热情洋溢、自由自在的生活。今天是游牧生活频道第四集，所以今天的节目内容是比鬼更可怕的拖延症。如果在场的各位听众有过被死线追着跑的感觉，你就会知道到底是鬼比较可怕，还是死线比较可怕。那我在准备今天的关于拖延行为和拖延症有关的内容的时候啊，我看到一份资料，他说根据研究，全世界有百分之二十五的人有拖延行为。我看到说我心想说屁啦，那我可能。全世界有拖延行为的人，至少应该是百分之八十或百分之九十吧。那拖延跟拖延症之间是有差别的，就好像我们上一集聊到的，忧郁和忧郁症之间是有差别的。所有的事情都要拖延到不能再拖，甚至拖到整个就是事情失败掉的人，其实很少。那可以按部就班的，永远在。时间之内，就是把自己的人生照顾得很好，然后很充裕的人其实也很少。大多数的人都会有一些或大或小的拖延行为。那我们在今天的 podcast 节目当中没有要聊那种非常夸张的极端值。今天的节目当中要聊的是你和我这样子的普通人都会有的拖延行为。在看和拖延行为及拖延症有关的资料的过程当中。我发现我已经算是拖延行为比较不严重的人了。举例来说，我有看到一个例子，那个人他说他日常生活当中已经被自己的拖延症困扰的受不了了，所以他决定去图书馆借一本跟拖延症有关的书来看，想说看看能不能帮上自己的忙。结果他从图书馆把书借出来之后，书不但拖着没看，还拖到逾期归还，然后让图书馆罚他钱。这种事情在我的人生当中从来没有发生过，但即便如此，我还是每天都会有拖延行为，然后拖延行为就会造成我实质上生活当中的负担，或者是心理上的负担。举例来说，好了，其实我现在每个礼拜的 Podcast 都是每个礼拜新录的，也就是我没有库存，那这其实是有一点压力的事情，因为每个礼拜天晚上就是死线。那说真的，每一集在录的时候，我也永远都会觉得，如果我有足够的时间，可以做得更好。透过准备这一集节目的过程，我不知道能够改善我自己的拖延行为到什么程度，但至少啊，我对于自己的拖延行为和别人的拖延行为有更多的理解。那随着理解而来的，就是会有更多的包容。今天的节目内容会分成两个部分。前半段我想要跟大家分享拖延行为的定义和拖延行为的成因，也就是为什么会拖延、拖延的心理状态，还有拖延的过程当中，我们可能面临的什么样的能力的不足。那我觉得比较重要要去分辨的东西是短期拖延跟长期拖延的严重性。那第二段就是很务实的部分啦，我想要跟大家分享一下，我们可以怎么样改善。拖延行为，我本来想要用“克服”这个字，但是克服拖延行为，我觉得这是不大可能的事情。人或多或少就是会拖延，那可以改善，我觉得我们就要替自己拍拍手了。在改善拖延行为这个部分，我想要分成心理状态跟外在行为两个部分来分享。那最后会有一个比较轻松的跟拖延有关的小趣事的部分，这个大概是。今天的节目主要的内容的大纲。拖延一般来讲指的就是推迟、延后一些我们需要完成的事情或任务。那拖延症啊，则是一种自我的规律的生活和调节整个失败掉，在已经明明知道会有有害的后果发生的情况底下。当事人仍然把应该要完成的事情，还有计划要做的事情推迟到最后，可能整个没有做的地步。所以，为什么我们要解决拖延这样子的状况呢？我觉得以，我觉得从根源来讲的话，是为了解决我们自己的痛苦。我看过所有明知道自己在拖延的人啊，都很焦虑，也很煎熬。可是就是动弹不得，明知道事情要做，却忍不住要追剧看 Netflix。没事的时候看 Netflix， 在拖延的情况下，就是很焦虑的看 Netflix。轻微的拖延会造成生活当中各式各样的不舒服，那严重的拖延可能会造成严重的心理负担，例如说随着罪恶感而来的自我贬低啊，长期的。无法累积成就，或者也没有办法过着自己真正想过的生活，最后带来的可能是一个，最后造成的可能就是生活当中的遗憾。我高中的时候有一个社团的学长，他就是出名的迟到大王。所有我们约好的事情，他都会迟到至少两个小时。除了管乐社的公演，他不会迟到之外，所有的约定他都会迟到至少两个小时。那包含以前念高中的时候，他就是每天都迟到，真的是三年来每天都迟到的学生哦。当年看真的也觉得还好，毕竟就算你天天迟到、操性、成绩不及格，也还是会拿得到毕业证书的。成年之后，他出社会工作、上班，也结婚生子，当了爸爸，看起来人生好像也没有什么缺憾。可是我们跟他认识比较久的人都听他讲过，他这一生最想做的职业是技师。开飞机的机师，但就因为那个拖延成性，所以他一年接着一年，每年都说要考机师，然后每年都没有去考。于是他到现在还在做他出社会之后第一份工作，就是补教业的老师。拖延很麻烦的地方在于，它不是一瞬间毁灭掉我们的生活。它是慢慢的一点一点、渐渐的、少少的，像蚕宝宝在吃桑叶一样，一点一点的精吞蚕食掉我们本来可能会有的美好的生活，或者我们本来可以发挥出来的生命当中最大的潜能。那说真的，拖延真的不是简单的时间管理或品格的问题，更不是单纯的懒惰。所以，如果现在在听的你。曾经试着想要用各种外部的行为来改善自己拖延的状况，却一直失败的话，那真的不是你不好，那也真的不是你不努力，因为拖延它其实是一个有一点复杂的心理的问题，它甚至可能包含了我们自己跟自己之间的矛盾。更深层来说，那其实反映的可能是自我毁灭的倾向，我们自己毁掉自己幸福生活的可能性。在外部的行为能够有所改善之前。我觉得先认清自己内在为什么会拖延的动机是一个蛮有效率的切入点的。下一次如果你又陷入了拖延的状态当中的话，或许你可以试试看从以下这几个有可能会发生的内在动机去分析看看。第一个就是你有可能面对的是选择困难，就是。你没有办法评断做这些事情到底有没有价值，或者做了这件事情会不会让我自己快乐。那在那边左思右想，做不了决定的时候，拖延自然就会发生。我不知道大家有过多少次那样子的经验，因为没有办法做决定，所以干脆拖着不做决定。那拖到最后一秒的时候，好像决定自然会被做出来。我觉得这其实是蛮糟的一个状况，因为不做决定也是一个决定。我们决定不做决定，等于。等着让外界无论是变好或是变坏，然后让那个结局自然浮现。可是其实结局也不是自然浮现的，那个比较像是你周围的人陆陆续续的都做了决定之后，最后让环境跟别人来决定你会被放在什么样的地方。然后下意识想要选择轻松的路，可能是另外一个拖延的潜在的动机。人其实就是有趋易避难的天性的，我们下意识就是会想要选择比较轻松、比较愉快、比较容易的那一条路。所以在面对困难的事情的时候，自然而然我们的注意力会放在更好玩、更轻松或更有兴趣的事情上面。例如说，嗯，比起要写企划或写专案啊 ，Netflix 上面新上的一季全新的美剧或韩剧，相较之下更有吸引力。我觉得这类的容易分心跟倾向去做比较轻松的事情啊，它里面更深的动机可能还包含了，例如说低估自己的实力，高估了做这件事情的痛苦的程度。为了避免经验自己想象中的痛苦，于是，在现实生活当中用拖延来浪费掉真正宝贵的时间。那跟前面这个状况相反的，就叫做高估自己的实力。误以为完成某个任务很容易，需要的时间很短，结果发现要花的时间比预期的更多的时候，就变成了拖延的状况。然后我觉得有一种拖延的动机，它其实是蛮正面的，也就是你有没有注意到，你可能被放在不适合的地方做不适合你的工作。这种情况下的拖延，我觉得相对来说是一个蛮正面的警讯、欸他在提醒你，你应该要做更适合你的事情，你有更快乐的生活可以选择，你有一个更适合你的位置在等着你，而你应该要离开现在所在的地方。有另外一种跟前面这个情况很像，但是相当负面的一个动机，就是被动攻击。举例来说，你发自内心觉得你是在收别人的烂摊子，这根本就不应该是你的责任，所以这里面反映的其实就是被动攻击。就是我对于做这件事情不爽，所以我就用拖延来作为一个消极的抗议，作为一个被动的攻击。做不适合自己的事情，有很高的几率会不开心，但那不代表做不开心的事情等于你被卡在你不适合的位置上。人的不开心可以有很多的原因的。那么，在其他的拖延的动机当中，完美主义跟分析瘫痪是连在一起的。完美主义就是因为对于结局有一个非常高的预期，然后又觉得自己做不到，在担心做不到的情况底下，就干脆不做了。分析瘫痪则是陷入了过多的分析当中，永远觉得自己没准备好，然后也就没有办法采取行动。对于事情有一个预期跟有一个标准，我觉得这个是人之常情。如果我对于自己做出来的 Podcast 一点要求都没有的话，做出来的东西肯定会很可怕。但是完美主义和分析瘫痪到完全没有办法有任何的成果出现的时候，第一个我觉得可以留意的部分是自我自信心不足。要对治完美主义和分析瘫痪带来的拖延症的话，练习发自内心的接受自己的平凡与无聊，或许是一个还蛮正面的方式的。在求学的过程当中，我发现有几种拖延的动机其实是蛮不健康的。第一种是拖延之后付出的代价不够高，结局不够可怕。例我的高中时代管乐社的学长，好了，就是那样。当初再怎么样迟到，再怎么样拖延，没有关系啊，反正就是被扣超性成绩而已。那第二个是抱佛脚有用，拖延没关系，反正最后就是急救章的做一下，然后勉强的就是赶出一个东西来，每次也都能够低分飞过。其实我觉得这就跟前面的那个代价不够高，结局不可怕是一样的。然后第三个是对火场神力的感觉上瘾，也就是有的人就是会追求那种被死线追着跑，然后压在你背后。在那种高压的情况底下，于是被追赶的人，就是这个已经拖延很久的人，他可以在很短暂的时间之内进入那种高强度的专注当中，所以变得有一点对那种对，就是火场神力。火场神力就是失火的当下，你会因为某一种潜力的激发，所以做到平常做不到的事情。那就我的观察，其实我当你有些同学是对这种，嗯，例如说考试前一个晚上。就狂 K 书到天亮，把一个学期的分量全部在一个晚上 K 完之后，隔天早上直接脸油油的去考试，那也就考过了。他对这种情况是上瘾的。我自己回想一下，分析下来啊，嗯，我觉得这其实也是一种投机取巧的心情、欸。哎，就是如果我一个晚上就是爆发出一个潜力来，然后在很快的情况底下把它解决掉。那我为什么要花一个学期来处理它？如果我一个晚上就可以解决的事情，我为什么要花一个学期来苦读或是准备呢？可是说真的，这种用火场神力去完成的事情啊，往往在过了那个考试或过了那个鉴定之后，其实根本也不会有任何一点点留在我们的生命当中。那其实就是一个投机取巧，并且不会在我们生命当中留下任何正面影响的，对，就是一个应付考试的技巧而已。以长期来说，这种应付事情的方式终究是会在生命当中留下遗憾的，因为生活就是一个这样子的状况，我们付出多少，我们就得到多少。讲了各种拖延之后，不知道大家有没有至少中个一个两个，对，但我还有最后一个拖延还没有讲。最后一种拖延的状况，可能不是每个人都经验过，这个被我称之为缪斯没有来。那通常这种情况会比较发生在创作型的人身上。或者是当你要进行某些创造型的工作的时刻，这个拖延的原因超白话的啊，缪斯没有来就是我没灵感，因为没有灵感，所以就一直没有进度。那么这一题其实我觉得它已经被破解了。我个人没有特别喜欢九把刀，但我听说九把刀在他还没有成名的时候，他训练自己创作的方式就是每天不管怎么样一定要写作。三千字还是九千字，我忘了那个字数。但反正他就是风雨无阻，很自律的，每天就是要创作到他给自己的字数，然后他才能够休息。灵感或缪斯从来都不是等他降临，灵感这种事情，它是可以透过日常的累积跟训练，而能够和灵感有点像跳恰恰那样子的和平共处的。好，所以前面我们大约归纳了拖延的定义、成因、可能的心理状态。接下来我想要聊的是，那我们可以怎么样改善我们拖延的行为、拖延的状况？之前有一本书很夯，叫做《原子习惯》，所以我也读了《原子习惯》里面提到，如果你要改变一个习惯的话，最好的方法是你要改变你的身份认同。改变身份认同啊，他书中举的例子是，例如说你要戒烟的话，当朋友要你抽烟或烟递给你跟你分享的时候，他说你要告诉对方说：“哦，谢谢，我不抽烟。”而不是“哦，谢谢，我在戒烟。”因为我不抽烟跟我在戒烟，这是完全不一样的身份认同。我不抽烟就是一个我是一个不抽烟的人，但我在戒烟是我是一个抽烟的人。只是我现在正在想办法不要抽烟。改变身份认同这件事情，对于改变一个行为有多重要啊？其实我之前就在我的高中同学和高中学长身上观察到，就他们两个都是迟到狂，每一次迟到至少都有两个小时起跳，所以久了以后就有一种大家都有默契，只要跟他们约啊，就会跟他们讲一个错的时间。六如说明明约八点，就会跟他们说哦六点。然后他们也仿佛很有默契的，就是符合大家的预期。就是我觉得颇有一种，我们都知道你会迟到，你也知道我们都知道你会迟到，那你干脆真的就迟到，好符合大家预期的感觉。然后我觉得那里面的身份认同有一种啊，反正我就是一个迟到狂啊，我就烂，真的就是那个我就烂，或者是我就迟到狂的那个感觉。那如果我们发自内心的觉得啊，我就是会拖延啊，我就是个拖延症啊，我就拖啊。根据《原子习惯》那本书的说法，他说，当一个行为变成你的身份认同的一部分的时候，改变那个行为几乎可以说是不可能的一件事。我觉得在改变身份认同这件事情上，可以用一句话来总结，叫做“不要放弃治疗”，因为。当我们说出“啊，我就拖延症啊，啊，我就迟到狂啊”，这真的是一种放弃治疗的心态。除了改变自己的身份认同，可以作为改善拖延行为的一个心理的动机或状态之外呢，另外一个可以改善拖延行为的心理状态啊，我觉得大家可以试试看，慢下来，询问一下你想要拖延的动机或想要拖延的东西究竟是什么。把拖延当成是一种自己给自己的信号，停下来就是稍微问问自己說，说我到底为什么会想要对这个事情做拖延？那当我拖延的时候，我感受到是什么？我感受好吗？还是我感受很焦虑呢？把这些心理的东西给理清之后啊，其实会蛮有机会发现到一条新的道路的。那我觉得在理清心理的感受的过程当中，如果要非常有效率啊。有一个很重要的能力是，是要有足够的智慧，可以清晰的去陈述出自己内在的感受。绝大多数不好的感受都可以用一个字来概括，就是烦。我觉得很烦，我觉得很烦，我觉得很烦。可是我觉得，就像我们在节目的前半段当中讲的，拖延有各式各样的成因。例如说，被动攻击的那种拖延，可能就是我不甘心。那被放错位置、做错事情，就是你做的事情不是你适合的事情的那个拖延，那个可能叫做我不知道那什么样的感觉。可是我觉得烦，其实它可以被很细致的分析成，例如说我很生气，或我很难过，或我很忍耐。你看我有多忍耐啊？或就是我不甘心。那。能够形容自己内在情绪的词汇越多，其实会让这个反思越清晰，然后越有效率。再来就是，我觉得要改善拖延的行为的状况啊，有苦中作乐的能力很重要。嗯，这个其实是我在补教业工作的过程当中观察到的。我自己在补教业教课的时候，有注意到。那当时我教的小孩跟我小时候最大的差别是，我觉得我当时教的小孩已经失去了那种苦中作乐的能力。他们老是说要玩要玩，想玩想玩，不想读书，然后想要自由自在什么的。然后我就问他说：“那你到底现在要玩什么？”然后他们也说不出来。最多能讲得出来的就是，呃，去逛板桥后火车站，去逛西门町哦，倒可以逛西门町，就已经是很厉害的了。然后我那时候其实跟他们讲过說，说我觉得这不算玩，这甚至算不上是自由，我觉得这个只是在混时间而已，就是把时间浪费掉，然后你们再透过打混逃开真正重要的事情。但是成年之后的拖延行为，其实有时候动机是跟这些我在补习班当中遇过的孩子是很类似的。我们其实也没有真的做什么开心的事情，也没有真的玩得很高兴，或真的觉得彻底而自由自在。我们只是很焦虑的在逃避不想做的事情。那当初我在补习班工作的时候，小孩子当然是屡劝不听啊，因为你跟他讲什么要苦中作乐啊，要忍耐啊，他们真的。没有那个概念，也没有那个决心，所以有一天我就忍不住跟我当时的学生说：“我觉得我好像在安宁病房工作一样，你们没救了。”然后我来就是每天让你们感觉好一点。大家不要觉得我讲这种话很过分，或者是很可怕。居然说我在安宁病房工作之类的，其实你仔细想一想啊，如果你在日常生活当中只是这样很焦虑的拖延跟逃避着，不去面对痛苦最重要的事情。这真的跟待在安宁病房没什么两样。我觉得蛮重要的一个心理准备是，我们每做一件事情啊，有很高的几率啦，真的是在过程当中会遇到大大小小的困难跟挫折。耐烦的能力很重要。那有些人会出现拖延的行为的原因，是因为可能曾经遇过某些困难或挫折，所以遇到同一件事情的时候，一朝被蛇咬，十年怕草绳。为了保护自己而选择透过拖延来逃避，那也不想要去经验那个随着困难而来的痛苦感。可是，其实我觉得那种困难跟痛苦的感觉啊，真的是我们在解决任务的过程当中一定会面对、一定会去经验到的感受。不管是多厉害的人，都会遇到困难，并且在其中感觉到挫败，清晰地知道。挫败感、挫折感跟遇到困难啊，它并不反映你个人的价值或能力。我觉得这个是一个蛮好的心理准备的。更白话一点讲，就是并不是我们够聪明或够杰出就能够不感受到痛苦。我自己其实也会有这样子的状况啊，就是感受到痛苦跟挫折的时候，第一个反应就是又怀疑自己，或者是责怪自己，说如果我再聪明一点，是不是就不会那么痛苦？如果我再……能干一点，如果我再有用一点，如果我再就是怎么样怎么样，能力再强一点的话，我是不是今天就不会那么痛苦？我在读张爱玲的书的时候，看童振宝骂他太太说“人笨凡事难”，其实这句话曾经有很长一段时间，真的像紧箍紧箍咒一样，就是笼罩在我头上，像一朵乌云。举凡我觉得事情很难的时候，那句“人笨凡事难”就会浮现上来。但我真的要告诉大家，这一句话绝对不是真的。这句话绝对不是真的。每天张开眼睛的时候，就为今天可能会发生的困难、挫败做好心理准备。耐烦是这个过程当中很重要的能力。不要对自己说“人笨凡事难”，也是一件很重要的心理准备。那光是心里面有这个新的认知啊，我觉得我们就会有可以开始这一天的勇气、跟从容、跟自在。凡事都是有做总比没做好，完成永远比完美更重要。除了内在的准备之外啊，接下来我们可以分享一些，如果要改善拖延的话，在外在的行为上面可以怎么做？先聊内在状态，再聊外在行为的原因，行为我觉得内在状态如果没有改好啊，其实外在，例如说你再会写子弹笔记，或你再会设立什么 KPI 啊。人动弹不得，身体动弹不得，心里的情绪没有准备好，那个拖延就是没有办法被改善。试着克服拖延的第一个可以做的事情是，当你设定目标的时候啊，要设定的非常明确而且非常的务实。举例来说，好了，嗯，我今天开始要更努力一点，今天开始我要加油这一类的目标啊，事实上它是模糊而且抽象的。然后正因为，例如说，今天我也要加油，今天我也要努力，今天我也要很生产力，这样子的目标，因为它模糊不确实，所以说真的，我们在看到第一瞬间也很难去执行。那设定目标，所以怎么样的一个设定目标是好的呢？例如说，呃，今天早上九点到十点，我要念英文一个小时之类的，这个就是一个很明确而且可以被执行的目标。然后刚开始设定目标的时候啊。设定的小一点，因为小一点的目标比较务实。千万不要异想天开、过于理想化的设定一个很嗯很夸张的目标，因为做不到的时候，其实人会挫折，然后挫折就会放弃。那如果你想要达成的是一个很大的目标的话，一定要把目标切小，一定要把大的旅程切成小的里程碑。就好像你要呃一路从台北去到高雄的话，中间也是会经过桃园、新竹、台中、嘉义等等之类的，然后中间一定会有车站会让你上下车。如果你是开车的话，就是要有休息站让你休息一下。为什么克服拖延这件事情这么重要？因为我自己从我身边朋友的例子来看啊，真的活生生的会看到。长期拖延其实真的会改变我们整个生命的样子，而且通常是向着我们不想要的那个方向改变过去。那么，比起短期目标的拖延、啊、长期目标的拖延相对来说会更麻烦，因为长期累积以后才看得出重要性的事情，很容易从今天就被拖到明天，今年就会拖到明年。那拖延带来的后果，现在是不会看见的，所以这就符合了前面所说的，为什么会拖延？因为结局不可怕，因为付出的代价看不到。例如说，呃，我想要再去美国念一个法律的硕士学位之类这样子的愿望，或者可能大家最有感的，我想要财务自由，我想要把英文念好，我想要改善我的外语能力。对，人会更倾向去解决紧急但是不具备长期重要性的事。每天都在救火，累得要死。可是，一段时间过去之后，如果一直迷失在那个短期的状态里面，却把长期目标拖延的话，久了其实一定会因为自己在瞎忙而感觉到挫败跟迷失。把大的愿望切成小的可达成的目标啊，我觉得是对于改善长期拖延相当有用的一个方式。那我自己在这种设定目标啊等等之类的这个技巧的使用过程当中，我的困难就是我会定立过高的目标，然后一直做不到，累积不到成就感，反而累积越来越多的挫败感。那挫败感越多，就又会觉得人笨凡事难。所以，如果你是有类似镜头的人啊，要下修那个标准，不要设立过度理想化的标准，才是正确的做法。然后，先做五分钟就好。这一句咒语也是我经常用来克服我自己的拖延行为的咒语。什么叫做先做五分钟就好呢？其实我自己也会把今天的瑜伽练习拖到明天啊。其实就算练习了那么久，瑜伽练习对我来说仍然每天都是一个辛苦的过程，每天其实都会酸痛啦。只要有练习就是会酸痛，运动其实锻炼的是心，锻炼的是我们那个可以跟酸痛每天和平共处的心。所以有的时候我们也是会在踏上瑜伽垫之前啊，如果越想越多，越想越多，到最后就一定会偷懒。所以我给我自己的解决方案就是，我就告诉我自己说：“好，我们今天只要做拜日式就好了，拜日式五分钟做完就好了。”那通常只要能够开始拜日式，第一个动作把手举起来啊，就可以一路把它做到完。因为在练习的过程当中，我就会感觉到啊，天哪、啊，身体舒张开来之后，真的非常的舒服，非常的开阔。对，这是第一个。那再来第二个，就是其实只要两三天不练习哦，身上的不舒服也会马上就有感。所以我最多拖个三天吧，就一定会重新开始练习。其实我们的心里啊，真的有一个会拉着我们的衣角，哀求着他想要休息，他想要吃好料，他想要吃肥滋滋的汉堡，他不想要运动，他。不想要这个，不想要那个的小朋友，先做五分钟就好。其实，在哄的并不是我们自己，哄的是我们内在那个很想要趋易避难、很想要过轻松生活的小朋友。然后在生活当中创造串联的仪式感，我觉得也很有帮助。举例来说好了，呃，我自己每天早上起床的时候的第一个习惯就是先喝一杯温开水。然后喝完第一杯温开水之后，第二杯我会喝的就是黑咖啡。那我告诉我自己说，咖啡喝完我就要开始练瑜伽，所以喝咖啡就是跟练瑜伽连在一起的东西。只要咖啡喝下去，瑜伽就会开始。那咖啡前面是跟温开水连在一起的，所以只要温开水喝下去，就会喝热咖啡。在原子习惯当中，他是把这个做法称之为习惯堆叠。所以你可以这样想，其实我的瑜伽练习啊。在我喝第一杯温开水的时候就已经开始了，它就是会一连串发生的事情。然后习惯堆叠的这个做法，其实可以很有效的解决缪斯不来的这个情况。创造这个很抽象的概念或很抽象的行为啊，它其实是可以透过仪式性的感受或是习惯来启动的。然后我不知道你们有没有听过一句话，叫做“先把背包丢过墙就对了”。这句话是在讲什么呢？就是你先不要管你有没有找到个方法可以翻过那面墙，反正你把你的背包丢过去后，你总是会想办法翻过去的。我自己在看到这个方法的时候啊，我就想到，其实我第一次要去圣雅各之路就是用这个做法。我第一次要出发去西班牙践行之前啊，那之前我只有去过一次香港，跟去过一次泰国。这个忽然间，下一个旅行的标的不但是语言完全不通的西班牙，而且它是在很遥远的欧洲，然后它还不是一般的跟团的旅行，他是一个人跑去山里面践行。我当时从想说要去走圣雅各之路，到真的去走圣雅各之路，中间其实也拖了好几个月啊。那被我丢过墙的那个背包是什么呢？有一天深夜，我可能意志太薄弱了吧，我就上网站那边看从台湾去欧洲的机票，看一看，我就忽然间意乱情迷的就刷就刷了卡。那卡一刷下去，一授权付款啊，突然间我才注意到说，哦天哪！所以。在我的飞机起飞之前，我需要买齐所有的装备，做好所有的呃心理准备，然后也包含要做好我体能上的准备。那当然我是没有做好体能上的准备的。最后，我以为自己会训练就没训练，但至少就是能做的事情，能找的资料，然后能思考的，能预先在台湾解决的一切，真的就都是从我买下机票那一刻开始。所以我不是。一切都想好之后才去买机票，不是？是机票买下去的那一刻，逼得我不得不开始把整趟旅程准备好。好，那我们快速地来回顾一下今天节目的内容。所以我们在节目的前半段聊到了拖延的定义以及拖延的成因，也就是我们为什么会出现拖延行为。出现拖延行为包括了，例如说选择困难啊，容易分心啊。呃，低估自己的实力或高估自己的实力，或者你其实没有做适合的事情，你是被放错位置的。心理状态上面有可能的成因是完美主义啦、分析瘫痪啊，这两个是连在一起的。呃，还有就是对火场神力那种死线逼在前面的那种刺激感上瘾，然后加上抱佛脚肯定也很有用。再来就是，就算拖延之后，因为结局也不可怕，付出了代价感觉不够高，所以也就不会再去改善拖延这个状况，以及正在做不开心的事情，然后拖延变成你消极抗议、被动攻击的一个手段。那另外一个就是一种艺术家的缪斯等不来的借口。好。那节目的第二段我们也讲了，那我们可以怎么样去对峙或改善拖延这样子的状况？心理状态上面非常重要的一个点是，一定要改变身份认同，不要放弃治疗，不要放弃自己，不要对自己说啊，我就是这样子的人呐、啊，啊，我就是爱拖延呐、啊，啊，我就是爱迟到啊，这个真的是最关键的一个点，千万不要放弃治疗。然后另外一个就是可以去反思跟感受一下。拖延究竟是你内在在告诉你一些什么事情的信号？我为什么要对这件事情拖延？我为什么想要拖延？那我在拖延的过程当中感受到一些什么？理清之后，其实会对于呃转变这个拖延的状态，其实我觉得是蛮有效的。心里面有那个苦中作乐的准备，苦中作乐的能力也很重要。因为其实我们做什么事情，每天啊大大小小的困难跟挫折是必然会发生的。那不要太把遭受到的痛苦跟困难个人化，不要觉得那是因人笨凡事难，不要低估自己，不要自我怀疑，这个是蛮重要的一个点。外在行为的部分呢、啊，给自己明确而务实的目标，也会有助于我们在生活当中去实践跟执行我们告诉自己要达成的东西。那我们最后面提到的三个技巧，第一个是先做五分钟就好，用来哄你的内在小孩；第二个。习惯堆叠，习惯一环接着一环，所以最后面越来越重要的事情要发生的时候，其他可能开始于一个非常小的线头。第三个叫做把背包扔过墙，反正你也不要管到底做不做得到，背包扔过墙去，自然而然你会找到翻过墙的方法。那最后想要跟大家分享，我在准备今天的内容的过程当中，看到一个我觉得蛮有趣的东西，有一本书叫《拖延心理学》。那《拖延心理学》这本书的两个作者本身呢，就有严重的拖延症。由于这两个作者的拖延，所以这本书的出版时间比他们跟出版社约定的时间整整晚了两年。那这还没有完哦，就在这本书终于完稿之后，这两个作者啊，天哪，如释重负。好，他们决定呢，要开车去附近的比较大都市里面玩耍、啊、庆祝啊，什么什么之类，就。他们发现他们车被拖走了，因为他们两个一直拖延着没有缴交停车费。不知道为什么，我觉得这类的事情啊，读完之后我觉得相当的有疗愈力。然后说真的，我这一集的节目也拖延了。我跟我的朋友说，我的拖延有没有很治愈大家？他说有有有，很有治愈力。<笑>我很希望今天的节目内容可以帮助你更清晰地去分析跟认知到。到底你会拖延背后的动机跟成因是什么？我知道我前面花了一些段落跟章节讲拖延有多可怕啊，拖延有多严重啊，拖延会怎么样毒害我们的人生啊。可是同时我也知道，除了我之外，一定有其他的听众跟我一样，是那种不小心会逼自己太过，然后会完美主义，会给自己过多的工作量，到最后负荷不了，以至于拖延的人。透过今天节目的内容，你知道自己拖延的真正的成因是什么，然后用正确的方式去解决掉自己拖延的原因。那以我来说的话，最有用的那个解决的那一句魔咒呢，叫做“完成比完美更重要”。在创作的过程当中，记得回顾自己的成就。今天的自己比昨天的自己更好，那这样就好了。至于拖延，这每天都会发生的拖延行为，这是正常的，这真的很正常。适时的放过你自己。好的，我是自然醒工作室的 Tim， 在这里跟大家分享灵性落实与打造理想人生的大小事。说真的，创造自己的人生比重乐透爽多了。今天也谢谢大家。如果你喜欢我的节目，请帮我点五个星星，并且留言。我们下周见。